0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю вас, громадяни. Мене звати Тетяна Щербак, я вчителька громадянської освіти. Ви слухаєте черговий урок економічного блоку громадянської освіти. І якщо попередні аудіоуроки ми максимально глобально мислили, сталий розвиток, ринкова економіка з її принципами, то сьогодні ми спробуємо дослідити дуже просту та максимально близьку кожному з нас домашню економіку, тобто економіку домогосподарств. Сама назва «домогосподарство» ніби визначає, що це певне господарство, яке пов'язане з певним домом. Я, коли чую слово «домогосподарство», завжди згадую бабусю із дідусем, які мали власний дім і літню кухню, мали корову, курей, поросят, великий город і все їхнє життя на пенсії точилось навколо господарювання. Тому, наче все логічно, є власний будинок, земля, є і домогосподарство Проте насправді домогосподарством може бути і родина, що мешкає у квартирі, безгороду і навіть студент, що винаймає кімнату з друзями, чи живе у гуртожитку Це все теж домогосподарство Так, вони різні, але однаково важливі учасники економіки Бо споживають товари і послуги, а ще постачають на ринок робочу силу Родина з дітками чи фрілансер-айтівець, який живе сам Подружня пара, що нещодавно одружилась Чи подружжя пенсіонерів, що разом понад 40 років Мама з дітками, що виїхали і до перемоги мешкають, наприклад, у Польщі всі вони окремі домогосподарства в економічному сенсі, оскільки мають спільний бюджет і проживають разом. У кожного домогосподарства, як і у кожної родини чи людини, своя історія. Але з економічної точки зору домогосподарства мають спільні ознаки та функції, якими б різними вони не здавались на перший погляд. Усі домогосподарства можуть постачати певні ресурси – робочу силу, капітал, наприклад, у вигляді заощаджень, а ще майно. Згодні. Наприклад, подружжя пенсіонерів здає в оренду квартиру, якою володіють. Фрілансер створює дизайн додатків, який купує закордонна компанія, тобто фрілансер постачає свої послуги на експорт. Подружжя працює лікарями, тобто надають свою робочу силу і розум, уміння, досвід на ринок праці. Родина також заощаджує кошти на купівлю власного житла. Заощадження накопичує в банку, а отже постачає капітал для економіки. Цей капітал бере як кредит інша родина, що розвиває власну справу. Вони володіють кав'ярнею і планують відкривати ще одну. В економіці все пов'язано між собою. І якщо дивитись на світ як економісти, то можна помітити цікаві взаємозв'язки та економічні закони скрізь навіть на власній кухні. Так, процес постачання будь-яких ресурсів домогосподарств нерозривно пов'язаний із споживанням. Наведу приклад із подружжям фінансових аналітиків, які працюють у міжнародній інвестиційній компанії. Вони двічі на місяць отримують заробітну плату за свою працю. Вони аналізують різні ринки та компанії з точки зору інвестиційної привабливості, складають інвестиційні прогнози, щоб якомога вигідніше інвестувати кошти клієнтів. Отримані гроші родина витрачає на харчування, одяг, сплату комунальних платежів і так далі Чим ефективніше вони працюють, тим кращі фінансові показники компанії І тим більше вони отримують доходів, тобто зарплати Відповідно, більше мають можливостей купити те, чого потребують чи хочуть Таким чином домогосподарства є одночасно і постачальниками ресурсів, і споживачами товарів і послуг. Ті домогосподарства, які витрачають менше, ніж заробляють, можуть заощаджувати. Тобто накопичувати ресурси, мати депозити, наприклад, у банку, або ж займатися інвестуванням, чи навіть стартувати власні бізнеси. Домогосподарства є тією першою економічною ланкою, з якої розвивається і зростає економіка, примножується добробут громадян і країни. От наче з вами поговорили про буденне, а тим часом виокремили основні функції домогосподарств. Їх чотири. І якщо двома словами описати кожну, то це постачання ресурсів, споживання ресурсів, Заощадження доходів та інвестування доходів. Споживання товарів і послуг відбувається постійно і теж стимулює розвиток бізнесу. Пам'ятаєте, у попередньому уроці ми говорили, що ринкова економіка здатна до саморегулювання. Невидима рука ринку підштовхує і споживачів, і виробників до раціональних рішень, а держава втручається мінімально в ринкову економіку. У процесі споживання держава виконує важливу функцію – це захист прав споживачів. Держава стає на бік людини, задовольняти потреби якої і покликана економіка. Держава зобов'язує усіх виробників бути відповідальними у бізнесі. Споживачі мають цілу низку прав, закріплених у Законі України про захист прав споживачів. Мова йде про вимоги до якості товарів і послуг, до правдивості і повноти інформації, що отримують споживачі Також закон встановлює процедуру повернення і обміну товарів, визначає гарантії та терміни розгляду претензій Зрештою, знати свої права споживача дуже корисно Це також допомагає заощаджувати кошти Бувало у вас таке, що купили взуття чи куртку, наприклад, а розмір не підійшов. Згідно закону, протягом 14 днів можна повернути товар продавцю, а він повертає гроші за товар. Я ось нещодавно перенесла свою поїздку в Київ на інші дати. Квиток на потяг я повернула в додатку у Кирзалізниці, менше ніж за одну хвилину. І вуаля, кошти повернулись на карту того ж дня». Знати свої права вигідно, друзі. А тепер повернімось до наших домогосподарств. Для мене домогосподарство дуже схоже на підприємство в мініатюрі. Якщо маєте на меті одного дня стати підприємцем, а про підприємництво ми поговоримо в наступному уроці, почніть з управління вашим домогосподарством. Нехай це буде вашим першим успішним проєктом. Почати досить просто. Записуйте всі доходи і витрати та ухвалюйте раціональні економічні рішення вдома. Це перший свідомий крок до майбутнього фінансового успіху і добробуту. Різний рівень достатку родини в умовах ринкової економіки – це нормально. Багатство родини насправді красномовно говорить про те, що родина навчилась раціонально керувати власними ресурсами. Добре заробляти і ощадливо витрачати, накопичувати і примножувати статки. Тому бути заможнім – це не привілей і не випадковість, а радше свідомий вибір і логічний наслідок певних дій і рішень. Прагнення кожної людини та окремого домогосподарства до заможнього життя є добрим прагненням і, зрештою, це призводить до зростання економіки країни і світу. З такого прагнення, як правило, і починається успіх. Джон Рокфеллер, один з найбагатших людей усіх часів, американський підприємець, нафтопромисловець, говорив, що ваше багатство залежить від ваших рішень. Тож, скоріше ухвалюйте рішення бути багатим і продумуйте стратегію управління домогосподарством, до якого зараз належите. Яким би зараз не був фінансовий стан вашої родини, ви можете стати тим, хто його покращить. Уявімо, що рішення покращити фінанси родини прийнято. З чого почати? Що і куди записувати? Як рахувати і аналізувати? Почніть з опису всіх доходів і витрат вашої родини. Якщо у вашій родині є, наприклад, двоє батьків, молодший брат, ви і бабуся, то це п'ять основних учасників. Кожен з вас важливий, бо кожен приносить певний дохід і потребує певних витрат. Підкреслюю, що всі учасники домогосподарства мають спільний бюджет. От з підрахунку цього бюджету і варто почати. Уявімо, що надходження до сімейного бюджету це зарплата мами, прибуток тата-підприємця, пенсія бабусі, і надходження від оренди квартири, яка їй належить. Ще до надходжень можна було б віднести державні виплати різного роду, відсотки по депозитах у банку, власне, будь-які кошти, які поповнюють доходи родини. Якщо уявити дохідну частину бюджету домогосподарств у вигляді банки, то туди вміщуються усі види грошових та товарних надходжень, які мають усі члени родини за певний період часу. А тепер поміркуємо, які у нас є витрати харчування, одяг і взуття, навчання і дозвілля, оплата комунальних платежів, оплата лікування, якщо таке потрібно, витрати на подарунки і відпочинок. Також родина може заощаджувати на більш вагомі покупки нове житло, авто, відпустка, власний бізнес, навчання». Ще українська родина регулярно донатить, а це теж витрати. Ще у родині можуть бути платежі за кредитами, благодійні внески чи якась інша допомога. Можуть бути видатки на оренду житла, але наша родина, з прикладу, має власне житло, тому саме цієї статті витрат немає. Отже, будь-які регулярні чи нерегулярні оплати товарів і послуг для домогосподарства – це видаткова частина бюджету. Всі доходи додаємо в банку, а всі витрати із банки віднімаємо. Прості дії, а вийде цілий бюджет домогосподарства. А що, якщо доходів на все не вистачає? А що робити, якщо ця уявна банка вже порожня, а найближчі кошти туди вийде додати аж через тиждень? Це резонні питання. Така ситуація може трапитись у будь-якому домогосподарстві, у бізнесі і навіть у цілій країні. І є лише два шляхи для вирішення цієї ситуації, яку, до речі, називають дефіцитом бюджету. Перше рішення – Необхідно зменшити витрати, що люди зазвичай називають економією. Або друге рішення – збільшувати доходи, більше заробляти, іншими словами. Бюджет, у якому витрати більші за доходи, називають дефіцитним. А якщо навпаки, то це профіцитний бюджет. Звісно, інвестувати, купувати бажані речі та подорожувати набагато приємніше, ніж постійно економити. Згодні? Тому раджу планувати бюджет заздалегідь, обдумувати покупки. Мати багато витрат – це нормально. Мати мрії і бажання – теж добре. Ще краще, коли на всі ці треба і хочу вистачає грошей. Протягом навіть першого місяця ведення бюджету ви одразу зрозумієте, чи є ваш бюджет профіцитним, чи ні, які витрати є найвагомішими, які з них можна зменшити. Планування і фіксацію можна робити за допомогою сучасних програм і додатків, а можна просто в записнику. Це не принципово. Понад 20 років тому, коли я стала самостійним домогосподарством, тобто поїхала від батьків, почала працювати і жити окремо, я вела свій бюджет на причепленому магнітиком до холодильника папірчику формату А4. Було не дуже зручно, але дуже очевидно, що мій бюджет дефіцитний. Та найголовніше, я побачила, які часом безглузді витрати з'їдають майже 20% моїх доходів. Так я почала планувати. І ось в момент, коли всі доходи і витрати пораховані та описані, може прийти розуміння, що наше домогосподарство витрачає свої кошти якось не дуже раціонально. Бо ж витрати, які не принесли цінності, але відбулись – це прямі збитки. Прикладів може бути безліч – від замовленої в інтернеті чергової одежини, яка швидко зіпсувалась через низьку якість, до купленого в кредит смартфона. Цінність таких речей є мінімальною, а витрати на них є цілком реальними. Процитую Чарльза Калеба колтона британського письменника і колекціонера. Хто купує те, в чому немає потреби, скоро буде мати потребу в тому, що не в змозі купити Дуже влучний вислів про надмірне людське марнотратство, яке часто стає причиною фінансових невдач Раціональне планування доходів і витрат домогосподарств допомагає сфокусуватись на важливому Зменшити неефективні покупки, збалансувати бюджет Тут вам стане у нагоді математика і інформатика, оскільки певні статті доходів і витрат можна легко групувати і структурувати. За статистикою, українське домогосподарство складається в середньому з двох осіб і половину доходів витрачає на харчування. Для порівняння в США та Європі середньостатистично цей показник складає до 20%. Звісно, це не говорить про те, що українці більше їдять. Статистика в тарілку не заглядає. Середні доходи українців суттєво нижчі, ніж у США чи Європі, тому і структура їх розподілу відрізняється. Харчування є базовою фізіологічною потребою людей і в США, і в Україні, тому економити на харчуванні, напевно, ідея не з кращих. Але після витрат на харчування у американця залишається 80% його доходу на подальші витрати оренду житла, транспорт, одяг, розваги і так далі. А в українця приблизно на те саме лише половина доходів Тому основна задача українців, як на мене, думати про збільшення доходів власних домогосподарств Шукати ідеї для підприємництва створювати більше доходів, щоб якість життя ставала вищою І більше коштів залишалось на відпочинок, навчання, заощадження та інвестиції Як же правильно планувати бюджет? Як робити це раціонально? Елізабет Ворен рекомендує структуру витрат 50 на 30 на 20. І вона мені до вподоби. У цій формулі 50% – це витрати на всі потреби, 30% – витрати на бажання, а 20% – на заощадження. Цю структуру можна адаптувати і до українських реалій, забравши, наприклад, 10% на ЗСУ, як внесок у наше найбільше бажання – перемогу. Війна в Україні, яка з 2014 року виснажує нашу державу, є саме тим кризовим періодом, який змінює в тому числі і економічну поведінку усіх суб'єктів економіки. Тобто кожне домогосподарство, кожна родина чи кожна людина свідомо чи несвідомо переглянули свої пріоритети у витратах. У більшості домогосподарств змінились і статті, і суми доходів Наприклад, у 2022 році ціни на споживчі товари зросли майже на чверть Це була реакція економіки на зростання цін на енергоресурси, зміни у логістичних ланцюжках А ще на високий попит і знижену пропозицію в попередніх аудіоуроках ми говорили про те, що багато підприємств і бізнесів закрились у воєнний період. Було фізично знищено їх. Вони опинились на тимчасово окупованих територіях. Виходить, що якщо ціни ростуть на чверть, домогосподарству, щоб жити так, як раніше, треба заробляти, як мінімум, на ту саму чверть більше. Ну або ж проїдати заощадження або брати в борг, позичати десь, або скорочувати витрати, економити. Війна так чи інакше підштовхнула кожне домогосподарство до пошуку власних рішень. Також нещодавно я почула цікаву історію молодої дівчини, що спершу поїхала за кордон, тікаючи від війни Після повернення до України, за її словами, вона ніби стала іншою людиною Якщо коротко, то рік життя в Німеччині змінив її звички і погляди Ми їхали разом у купе і спершу вона із захопленням розповідала, як по-іншому тепер дивиться на Україну Дівчина дивувалась, як раніше не цінувала якість і швидкість українських інтернету і зв'язку, захмарну технологічність і зручність поштових послуг, банкінг в смартфоні, смак кави на звичайній заправці. І водночас дивувалась, як раніше вона нераціонально і бездумно витрачала гроші, марнувала ресурси. Уявляєш, я могла взимку, коли в кімнаті ставало жарко, відкрити вікно, а не прикрутити батарею. Чистила зуби, не закручуючи кран, і взагалі не звертала увагу на стійки з дисконтованими продуктами в супермаркеті. А в Німеччині у мене була гра «Врятуй йогурт чи банан». Це ж класно – купувати пару бананів, які я зразу з'їм, удвічі дешевше, бо завтра їх просто викинуть. Ми сміялись з цих навичок виживання українців у Європі, а втім, це і є свідоме споживання. Це мистецтво задовольняти свої потреби, витративши менше ресурсів. Мистецтво планувати, аналізувати, рахувати і дбати про добробут, яке починається з таких от звичок. Я дуже люблю такі історії, але нам час підсумувати. Отже, бюджет домогосподарства – це план усіх вхідних та вихідних фінансових потоків, тобто доходів і витрат, які відбуваються за певний проміжок часу. Якщо доходи переважають витрати, то такий бюджет називається профіцитним. До доходів можна віднести всі види фінансових надходжень, які отримують усі учасники домогосподарства від активної діяльності, володіння майном, інвестицій, соціальні виплати та подарунки. До видатків домогосподарств належать всі оплати за товари і послуги, які споживає домогосподарство. А прагнення домогосподарств до добробуту, свідоме і раціональне споживання, планування і заощадження – це запорука ефективної економіки. І як широка глибока річка починається з маленького джерела чи струмочку, так і сильна економіка країни починається на кухні маленького домогосподарства. Так-так, саме на вашій кухні. З вами була я, Тетяна Щербак. Почуємось на інших аудіоуроках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.